0: Bonjour Manon Bonjour Tu tiens la chaîne C'est une autre histoire Tout à fait Sur Youtube, depuis mmh. combien de temps maintenant Ça a fait deux ans, c'était en septembre 2015. T'en as parcouru du chemin en deux ans déjà, c'est chouette Ouais, c'est cool Moi euh, ouais, pour commencer j'ai envie de savoir un petit peu qui, qui es-tu, euh, d'où viens-tu
1: Je suis napo personne n'est parfait, voilà j'ai grandi sous la pluie, euh, à Pau, <rire> c'est une ville très bien placée parce que la montagne est pas loin et la mer est pas loin mais il pleut énormément, bref. Après le bac, un bac S, somme toute classique pour les bons élèves, gna gna gna, tu vois le, le circuit que tu suis parce que tu sais pas ce que tu veux faire mais voilà. J'ai fait un an de prépa à Bordeaux, en Hippocagne, prépa lettres par contre, et je n'ai pas fait la deuxième année et je suis arrivée à la fac à Toulouse. Et depuis, j'habite à Toulouse. Donc maintenant, ça fait bien 10 ans.
0: Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. Ouais. Euh, toi, tu étais
1: quel type d'enfant Genre, tu étais comment quand tu étais enfant Quand j'étais toute petite, j'étais chiante. Je puis qu'il y des grosses colères. Je faisais péter des câbles à mes parents du style... Euh, du style, euh, il fallait emmener une, une copine avec moi en vacances parce que sinon, j'étais trop chiante. Mais ça, c'était assez petite. Et après, euh, j'étais plutôt une ado un peu introvertie... Euh. Plus tard, un peu, un peu bisueux au collège, un peu mal dans ses baskets et tout. Ça collait aussi avec une période de ma vie où, où mes parents s'étaient séparés, tu vois. Bon, puis l'adolescence, quoi, mais assez banal.
0: L'histoire, c'est une passion qui t'est venue à quel âge, à peu près T'as décidé tard ou c'était un truc qui t'animait depuis que étais toute
1: petite Alors, la mythologie, j'ai toujours kiffé ça. J'ai toujours adoré ça et ma maman avait fait, des, avait fait une reprise d'études quand j'étais jeune pour faire de l'histoire de l'art. Et elle faisait ce truc de me raconter les histoires qu'on voyait dans les tableaux et tout. Donc, ça, c'est un truc. Que... Enfin, moi, j'adorais dans les musées qu'elle me raconte l'histoire qui était représentée et tout, puisqu'elle elle suivait ses cours d'histoire de l'art en même temps. Donc, c'est exactement ce que je fais dans les vidéos. Donc, tu dis que c'est ta maman un petit peu qui t'a donné le goût pour la mythologie. Ouais. Mais après, t'as fait un bac S. Ouais j'ai fait un bac S parce que sans trop réfléchir j'étais la bonne élève Alors mon père par contre lui est vraiment euh, scientifique Il est prof de physique électronique euh, à peau Bah tu sais le truc classique de t'es bonne partout Tu euh, T'as pas une préférence particulière pour un truc ou l'autre D'ailleurs c'est rigolo au bac d'histoire j'ai eu 11 tu vois Bac d'histoire en S en plus euh, j'ai pas trop brillé tu vois <rire> Mais euh, ouais du coup j'ai fait bac S Mais par contre ensuite alors à l'époque j'ai dessiné beaucoup Ce que je ne fais plus du tout. Je dessine, mais plus du tout, jamais.
0: Comment ça se fait que tu as arrêté ça
1: Je sais pas, j'ai plus eu le temps. Collège et lycée, je dessinais énormément. Et après, quand j'étais en cours et que je me faisais chier, à la fac et tout, je faisais des, des petits strips où je représentais mes copines et moi avec des conneries, tu vois. Mais sinon, j'avais pas la patience de faire un truc abouti. Et, et du coup, à la fin du lycée, j'ai passé des écoles de dessin animé. Je me suis rétamée au gobelin, mais genre monumentalement. Je suis allée assez loin dans la sélection pour une école de dessin animé à Angoulême. Mais j'ai été recalée sur l'entretien final, un truc comme ça. Et du coup, dans la liste de, de trucs à faire après le bac, j'avais mis plein de prépas, parce que voilà, t'es une bonne élève, donc tu vas en prépa, tu vois, le truc classique. Et j'avais mis en premier une prépa littéraire à Montaigne, au lycée Montaigne parce qu'il y avait une option en plastique en me disant comme ça je vais, je vais pouvoir me perfectionner et tout et ensuite j'avais mis que des prépas scientifiques euh, ailleurs et en fait j'ai eu mon premier choix donc je me suis retrouvée là et là j'ai eu des profs d'histoire géniaux donc un prof d'antiquité euh, et un prof d'histoire contemporaine notamment histoire contemporaine c'est à partir du 19 e et voilà il n'y a pas de secret maintenant je travaille sur ces trucs là donc euh, et, et là je me suis dit ah ouais trop bien l'histoire et comme de toute façon en prépa à Montaigne, il y avait une sélection pour aller en Cagne après l'hypocagne. Ils prenaient que la moitié des gens en gros. J'étais pas prise et ça m'allait très bien. Et du coup, après, je suis arrivée à la fac à Toulouse. Et là, j'ai fait un, une, un L2 d'histoire avec une équivalence, je suis L2. Et j'ai trop aimé. Et c'est vrai qu'en plus, c'était hyper confortable après avoir fait la prépa. Est, la fac était hyper facile à côté du coup. Donc euh, voilà. Donc l'histoire, j'étais intéressée par l'histoire dans ma jeunesse, par ce que ma mère m'en disait. Mais effectivement j'ai fait une, des études, un bac plus scientifique, ce qui est cool pour te donner quand même un esprit un peu cartésien, je pense et tout. Et, euh, et après c'est en prépa que là j'ai eu des profs trop bien et que ça m'a passionnée. Quoi. Euh, après cette année de prépa, je me suis orientée vers euh, le métier de prof des écoles. Parce que comme tout prof, je viens d'une famille de profs. Où mon père est prof de fac, sa ça est prof de fac, mes grands-parents étaient profs de lycée... Euh, leurs frères et sœurs, etc. Enfin, voilà, famille de profs, le schéma classique. Du coup, quand t'as pas d'idée et qu'en plus, t'as connu que ce milieu-là toute ta vie, en fait. Parce que ton, ton parcours euh, scolaire, bah, t'étais dans le milieu scolaire, puis ensuite, tes modèles à la maison, c'est des gens qui sont dans l'enseignement. Tu connais pas d'autres... T'as pas d'autres idées, en fait. C'est extrêmement, tu vois. donc puis même, euh,
0: j'imagine, enfin... Tu disais que c'est compliqué, le milieu du dessin, en termes de travail, mais faire une licence d'histoire... Je sais pas s'il y a énormément de débouchés après aussi. Et il n'y a,
1: et... a pas de débouchés, en effet. À part prof, euh, très peu de trucs. Il y a un peu d'opportunités de... dans les métiers du patrimoine, mais les places sont chères. Ou pas mal de gens aussi vont s'orienter vers le journalisme après. Parce que ça peut être pas mal d'avoir une... une licence d'histoire ou un master d'histoire quand tu es journaliste, ça te fait un bagage de culture G qui est cool. Donc, en effet, en histoire, je me suis dit... bon bah Enfin, tu vois, à la... à la fin de la prépa, j'ai même pas retenté les écoles de dessin animé. Et je me suis dit, non, en fait, euh, je ne ferai pas ça. Et du coup... T'as commencé euh, des études pour devenir prof Ouais, donc j'ai fait un. Donc, Alors j'ai un parcours un peu chaotique. Donc j'ai fait le L2 d'histoire. Et l'année qui suivait ta licence, après tu pouvais passer le concours. Donc en gros, c'est comme si t'avais une année de M1 mais tu faisais pas un master. Et à la fin de cette année-là, tu passais le concours. Tu passais pas le concours l'année de ton L3. Donc mon L3, préparer les QCM pour euh, rentrer dans cette prépa concours. Et donc là, il y avait toutes les disciplines qu'il y a au concours, sauf l'histoire, parce qu'ils n'avaient pas eu la convention pour donner les cours d'histoire euh, dans, dans la licence où j'étais. Bref, et j'ai détesté cette année. Enfin, au niveau des études. Hein, C'était vraiment... Euh, ça m'a ennuyée, mais c'est là où je dessinais, du coup, euh, des petits strips et tout. J'ai détesté ça. J'ai trouvé ça chiant à mourir. J'ai eu le concours, euh, donc le KCM, pour rentrer dans la prépa concours l'année suivante. Donc là, on est à Bac plus 4. Donc, l'histoire, ça me manquait énormément. Je détestais ce que je faisais. Donc, j'ai fait la prépa concours pour avoir le concours. Là, j'ai eu un passage un peu d'ailleurs, euh, un peu burn-out où je me suis dit, mais je suis en train de préparer un concours difficile et j'aime pas ce que je suis en train d'étudier. Tu faisais des stages en école primaire et en fait, les stages, c'était assez ingrat parce que en gros, tu passais trois semaines dans une classe et trois semaines, c'est euh, pas assez pour. Euh, pour t'imposer dans la classe. Enfin, tu vois, t'es la maîtresse temporaire et en fait, en gros, au bout des trois semaines, c'est le temps qu'il te faut pour être bien dans la classe. Et puis là, c'était fini, et tu te barrais. Et du coup, ça me plaisait pas non plus. Et je me disais, je suis en train de préparer un truc qui me plaît pas, je vais faire un métier qui me plaît pas. J'ai passé le concours quand même, je l'ai eu. C'est une chance incroyable parce qu'il y a plein de gens qui triment pour avoir ce concours. Donc, trop cool. Sauf que j'étais là, euh, je sais pas si j'ai envie de faire ça en fait. Donc, c'était un peu le même vécu, un peu ingrat, sauf dans cette classe que j'allais voir tous les lundis parce que là, je les ai suivis toute l'année mais du coup j'étais très mitigée tu vois je me disais ah j'ai eu le concours je peux pas cracher dessus c'est un poste de fonctionnaire il y a plein de copines à moi qui l'ont pas eu et c'est chaud tu vois et en même temps enfin tu vois enfin voilà quoi si t'es scolaire tu finis par avoir le concours donc c'est ce qui s'est passé pour moi et tout je eu. en plus du premier coup c'est vraiment une chance mais j'étais en mode je suis pas sûre d'aimer ça en fait et du coup quand j'ai commencé à enseigner que j'étais en poste je me suis mise tout de suite à mi temps en me disant oh, c'est l'histoire qui me manque j'ai envie de refaire l'histoire parce qu'en fin de compte si a suivi jusque là j'ai fait de l'histoire en prépa et juste en L2 mais tu vois j'avais pas beaucoup de fait d'histoire quoi.
0: Ouais
1: c'est ça c'est un truc ouais. d'enfance qui t'a suivi ouais, après en fait qui t'a rattrapé. Enfin, c'est vraiment la prépa je pense qui m'a particulièrement accrochée ouais. sur l'histoire mais euh, je me suis dit ça me manque trop j'ai une licence euh, je vais mettre à mi-temps et je vais faire un master d'histoire en même temps et donc il s'est trouvé qu'en fait en enseignant avec ma propre classe j'ai vraiment aimé tu vois, enseigner, même si aujourd'hui, ça ne me manque pas du tout. Mais j'ai vraiment euh, eu euh, des super contacts avec les élèves, ça, c'était cool. Les parents d'élèves, c'était plus aléatoire parce que comme j'étais jeune, tu vois, que j'avais 22 ans, on me prenait parfois de haut et tout, tout ça pour me dire à la fin de l'année, ah, mais bah, finalement, ça s'est bien passé. Avec les gamins, ça s'est vraiment bien passé. Et... Mais ça, j'aime beaucoup le, le rapport avec les enfants. J'ai fait beaucoup d'animations aussi euh, euh, en bénévole dans des associations. Mais voilà, et du coup, j'ai fait mon master en même temps. En étant à mi-temps, alors c'était un mi-temps annualisé en fait, donc tu... je ne travaillais pas les six premiers mois de l'année, je travaillais les six derniers mois et j'étais payé mi-temps toute l'année. Et ça me permettait d'aller à la fac, de suivre les yeux du premier semestre. Euh, je rendais juste des devoirs pour le second semestre, d'écrire mon mémoire l'été et de soutenir en septembre. J'ai fait ça pour le M1. Et le M2, je l'ai fait en deux ans parce que la même année, j'étais inspectée aussi à l'éducation nationale et c'est important pour ta carrière. Donc je ne voulais pas négliger l'inspection, ni le M2 parce que j'avais déjà le projet d'aller en thèse. Et là, j'ai eu un financement de thèse, j'ai réussi à le décrocher, ce qui est une très grande chance en sciences humaines et c'est très rare. Dans mon école doctorale, tu vois, c'est donc l'espèce le, de vie scolaire des doctorants, on doit être 10-20% financé Donc une, les, mon école doctorale, elle regroupe que des disciplines de sciences humaines, tu vois, géo, histoire, euh, sociaux, euh, éco, etc. Et on est ouais, 10-20% à être financé, les, les autres s'autofinancent en travaillant à côté, etc. Et c'est un travail de dingue. Et, et ça me permettait d'arrêter d'enseigner et de faire que la thèse. Et sinon, je ne serais pas allée en thèse, je pense, parce que je ne me sentais pas de faire l'école primaire et en même temps la thèse. Quoi. Ça fait trop de grand écart mental. quoi
0: ouais, et puis même en termes de rythme de vie, en... ouais. une thèse, c'est énormément de boulot. Ah, ouais. euh, gérer une classe, c'est énormément de ouais. travail. C'est épuisant. Euh, déjà, tu avais cumulé pendant... Pendant le master, c'est ça. J'avais déjà avant, fait... Donc, euh...
1: Je ne me sentais pas de le refaire, mais il y en a plein qui le font. Hein, J'admire énormément hein, et qui font des thèses euh, qui durent très longtemps. La plupart sont déjà enseignants dans le secondaire, plutôt, plutôt profs d'histoire histoire géo, collège, lycée, tu vois. Et du coup, voilà, je suis partie en thèse, donc j'ai pu arrêter de travailler. Par contre, c'est un financement qui dure trois ans. Et une thèse d'histoire, ça dure plus longtemps que trois ans. Et euh, tu étais à ta quatrième année Je rentre en cinquième année. Cinq je m'inscris en, en cinquième année. C'est la fin, mais je m'inscris en cinquième pour soutenir. Donc, euh, j'ai eu un, un, peu, un espèce de rallongement de contrat avec la fac pour pouvoir terminer la thèse. Donc, je suis à mi-temps maintenant. Et, euh, et je vis grâce à la chaîne Monde Sociaux, qui est la chaîne de l'Université de Toulouse, pour qui je fais des vidéos. Donc, quand ils ont vu... Parce que, du coup, ça fait deux ans que j'ai démarré la chaîne. Et quand ils ont vu mon activité... Euh, de vidéastes ils ont dit ah mais tu pourrais me faire des vidéos aussi et comme ça on te prolonge, on te prolonge ton contrat et ça me permet de vivre grâce à ça et c'est là aussi quand mon contrat arrivait à terme mon contrat doctoral donc de financement de thèse que j'ai lancé le Tipeee en me disant bah comme ça entre le mi-temps avec la fac le mi-temps tu vois je suis à autour de 800 euros par mois et le Tipeee a super marché je suis incroyablement chanceuse parce que les, la communauté soutient vraiment Merci les gens, vous êtes les meilleurs. Comme beaucoup
0: de gens en fait, j'ai l'impression que comme beaucoup de gens que je rencontre, t'as un parcours où t'as hésité plein de fois, t'as ouais. dit ah je vais peut-être commencer par faire ouais. ça, en fait non je vais faire ça, en fait non je vais faire ça. À quel moment dans ce parcours où tu viens d'entrer en thèse, tu te dis en plus de ma thèse, <rire> je vais lancer une chaîne
1: YouTube parce que c'est pas ouais. assez J'ai eu une première expérience de vulgarisation scientifique avec un concours organisé par le CNRS qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, trop cool, c'est de la scène. Moi, je fais du théâtre, du coup, bon, en amateur total, mais je fais du théâtre depuis un moment maintenant et j'adore ça, tu vois. Je me suis dit, c'est l'occasion d'allier mon domaine avec un truc que j'adore, la scène, tu vois. Et t'avais une formation un peu à la, à la vulgarisation et tout. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, j'ai réussi à voir le prix du public dans ma région, qui est hyper valorisant en fait, parce que ça veut dire que la majorité de la salle a été convaincue par ton contenu. Du coup, là, je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc à faire, enfin, j'avais adoré ça, tu vois. Et dans la même année, avec un pote, euh, on avait préparé, on avait fait une petite vidéo sur la ville de Toulouse, qui est maintenant sur la chaîne et que les abonnés ont probablement vu. Donc, Toulouse au détail. Et c'était pour participer à un concours de court métrage. donc c'est une vidéo voilà, sur des mini-détails euh, de la vie qui d'ailleurs maintenant, euh, c'était il y a deux ans, mais il y a pas mal de trucs qui ont bougé, qui n'existent plus, c'est trop triste, mais bon bref. Et du coup, c'est inspiré du format de Patrick Beau d'Axolot, euh, donc moi j'avais vu sa vidéo sur. à l'époque, il n'y avait que celle sur New York je pense qui était sortie. C'était les étranges escales, Ouais, ça les étranges escales, voilà. Et j'avais trouvé ça trop cool, bon déjà, bon j'adore le travail de Patrick et tout, je suis vraiment trop fan. Et ce format-là, j'avais trouvé ça mais une super idée de te montrer New York et de pas te montrer une énième fois la Statue de la Liberté, ce que tout le monde connaît et tout, et de te montrer des trucs insolites et pas connus, ou en tout cas pas de nous, tu vois. Et quand le concours a été fini, euh, je l'ai mise en ligne pour la montrer aux potes. Et ça avait fait 800 vues, ce qui est rien par rapport à une chaîne YouTube, mais sur juste ta vidéo perso, à toi de vacances, enfin, tu vois, de niveau de tes vidéos de vacances, tu là, waouh, 800, 800 vues, mais vous êtes fous les potes et tout. Et du coup, là, je m'étais dit, tiens, je pourrais l'envoyer à la Dépêche, tu vois, à la presse locale et tout. Donc, ils avaient fait un article et ça a fait un petit buzz local, tu vois, genre, enfin, ça fait même plus de vues que ce que je fais maintenant. Genre, en une semaine, il y avait eu 80 000 vues, tu vois. Et là, on s'était dit avec mon pote, ah, bah, trop cool, entre l'expérience de la vulgarisation que j'avais adorée et qui m'avait confirmé qu'il y avait un public pour ça et cette vidéo, je me suis dit, il y a moyen peut-être de faire une chaîne YouTube sur un domaine qui est plus le mien parce que je suis pas du tout spécialiste de la ville de Toulouse ou quoi de parler d'histoire et il y aura peut-être un public pour ça. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé en septembre 2015.
0: Tu fais partie donc d'une communauté de vulgarisateurs. Ouais.
1: Comment tu te situes aujourd'hui dans cette communauté en fait ben Alors ça c'est un des trucs trop génial que YouTube m'a apporté. C'est de rencontrer des gens trop cool. En dehors du fait que maintenant je commence à en vivre et que très probablement ça va devenir mon activité... Après la thèse, tu vois, je vais m'orienter vers ça. Et en effet, en particulier dans la communauté de la vulgarisation, parce que de fait, on s'est rapprochés à la base les uns les autres parce qu'on on, on a des centres d'intérêt communs ou des problématiques communes sur comment tu gères tel truc, comment tu amènes ce sujet, enfin. Voilà. Et là, ça m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais jamais croisés parce que, déjà, on n'habite pas dans la même ville ou dans le même pays, tu vois, et, euh, et on ne vient pas des mêmes univers. On se serait probablement jamais croisés, mais on a juste le, en commun YouTube et la vulgarisation. Et du coup, c'est trop cool, quoi. Tu as l'impression que YouTube
0: vous encourage, que c'est facile de faire de la vulgarisation sur YouTube ou ça a été un peu, euh, un, mmh. un, peu un combat pour se faire euh, reconnaître
1: Youtube, l'algorithme, il est assez, euh, assez mystérieux et je suis pas sûre qu'ils mettent beaucoup en avant la vulga. À ce que j'ai cru comprendre, c'est assez important ton watch time, le, le, temps, euh, le pourcentage de temps regardé de la vidéo. Et les vidéos de vulgarisation, c'est un public qui est quand même plutôt intéressé et qui a priori, pas forcément toujours, hein, mais regarde assez jusqu'au bout et, et est capable d'encaisser des vidéos assez longues. Du coup, peut-être que finalement, ça nous, ça nous profite assez. Je sais pas.
0: D'accord. Et d'ailleurs, euh, ton public, enfin, tu sais un peu à quoi il ressemble C'est qui qui te regarde
1: Alors, si j'en crois les stats YouTube, c'est principalement des gens entre 18 et 35 ans, donc ma tranche d'âge. Très peu de très jeunes, enfin d'ados, très peu. Et enfin, souvent, on croit que j'ai un truc, j'ai un style pour ados parce que c'est un peu urbain et tout, mais pas du tout. En fait, les ados regardent très peu. Et euh, moins, un peu plus entre 40 et 50, apparemment, et pas beaucoup de seniors non plus. Donc c'est vraiment ma tranche d'âge, ce qui est pas hyper surprenant parce que j'ai pas spécialement réfléchi une cible quand je l'ai fait, j'ai juste fait à ma façon comme je parlerai à mes potes et comme j'aurais aimé voir, donc c'est logique que ça s'adresse à ma génération, que ça parle à ma génération. Et après, les cours me disent aussi que c'est trois quarts des trois quarts un public masculin. Euh, j'ai bien un quart ou un peu plus féminin, ce qui est pas mal en vulgarisation. En fait, on s'est rendu compte, on en parlait avec les copains en se disant putain c'est dingue d'être autant. D'avoir si peu de meufs qui regardent. Et en fait, euh, je suis encore mieux lotie que d'autres potes qui, en vulga, qui sont vraiment un, un public principalement masculin. Donc j'ai un peu de nana, bah, notamment grâce à Mademoiselle, hein, parce que comme Mademoiselle a fait des articles et tout, euh, je pense que ça m'amène à un public féminin.
0: Mais après, je suis pas forcément surprise, parce qu'en termes de socialisation, on me pousse assez peu les filles vers la science quand même et la recherche.
1: Oui, mais la science. Euh... La science dure, au sens, euh, tu sais, euh, comme on dit, maths, physique, tout ça. On pousse moins les filles vers ça, mais pour le coup, l'histoire ou quoi... Mais pourtant, on est quand même quelques nanas en fer aussi, tu vois, enfin... Mmh. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y en a pas tant que ça non plus dans ce milieu. Il n'y en a pas tant que ça. Mais j'ai beaucoup apprécié le travail des internets pour ça, tu vois. Parce que bah, c'est vrai que moi, je pensais qu'il y avait à peu près mes copines vulgarisatrices et moi en meufs à faire du contenu euh, autre que euh, du lifestyle et de la beauté. Parce que sinon, en fait, je ne connaissais que quelques meufs en humour... Ou tu vois les collectifs Golden Moustache et compagnie, où il y a des nanas. Et en fait, avec les internets, je me suis rendu compte que trop pas, et c'est trop bien. Et en fait, non, il y a plein de meufs qui font plein de trucs hyper variés. J'ai découvert des styles que je connaissais pas du tout, par exemple les booktubeuses. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de booktubeuses, et je connaissais pas à part Miss Book, mais je savais pas que c'était un phénomène carrément comme ça et tout. Donc ça m'a vraiment permis de me rendre compte de ça, et donc c'est trop cool. Mais c'est vrai que, quand même, par rapport au nombre de mecs en tout cas, on n'est pas encore euh, à. À la parité, mais voilà quoi. Ça, je pense que ça vient de plus en plus quand même. Mm. C'est qu'il faut oser se lancer aussi pour faire. Euh, ça. Ouais. Donc, euh... Ouais, il faut oser se lancer. Mais moi j'aurais un, un petit message pour les meufs qui veulent se lancer d'ailleurs. Parce que tu vois, je, je réfléchissais avec des copines au, au docu des internets que j'ai trouvé super bien fait, super agréable et qui, qui a raison de, encore une fois d'être là et tout pour parler de, des soucis qu'on peut avoir euh, en tant que meuf sur euh, YouTube. Mais du coup, en le regardant, je me suis dit... Alors, je l'ai vu il y a un moment, donc peut-être que je l'ai déformé dans mes souvenirs, et je m'en excuse si c'est le cas, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu qu'un seul son de cloche, qui était globalement, c'est dur d'être une meuf sur YouTube. En tout... Et moi, en tout cas, je le vis bien, en fait. Alors, vraiment, je... je veux être claire dans ce que je dis, je suis absolument pas en train de dénigrer ce que les meufs ont dit dessus, et si elles en parlent, c'est que c'est vrai et ça craint et heureusement qu'il y a un documentaire pour en parler C'est très bien tu vois Je diminue pas du tout leur ressenti ou quoi que ce soit Mais moi par contre je l'ai pas vécu comme ça du tout Je vis pas mon expérience comme ça pour l'instant en tout cas Je sais pas peut-être qu'en grandissant je serai plus exposée à des trucs de sexisme et tout Mais pour l'instant je suis hyper épargnée par ça En fait j'en ai parlé autour de moi justement avec les copines qui font de la vulga Et je leur ai demandé mais du coup toi tu la vis comme ça aussi et tout Et elles m'ont dit bah non moi non plus Ouais moi non plus, moi non plus et du coup, je me suis dit, bah, ça serait, ça serait cool de dire aussi, ça peut aussi bien se passer et pas forcément être euh, difficile comme ce que les meufs, malheureusement, ont mis en avant et tout. Enfin, malheureusement, malheureusement vivent, mais elles, elles font très bien de le mettre en avant. Mais je pense qu'en deux ans, des gens que j'ai bannis parce que vraiment, euh, c'était trop sexiste et tout, euh, je pense que je les compte sur les doigts de la main, franchement, tu vois. Donc, je suis... Donc soit j'ai méga de la chance et je suis super épargnée, mais mes copines avaient l'air de me dire là, que c'était la même chose pour elles qui sont en vulgaire. J'ai pas demandé aux, aux potes qui sont dans l'humour. Tu l penses à qui ou...
0: par exemple bah, J'ai
1: demandé à Viviane de Syllabus, mm -hmm. elle m'a dit non, moi ça va. J'ai demandé à Melissa des chroniques de Vesper, elle m'a dit moi ça va. Enfin il y en a, il hein. y en a quelques-uns des commentaires sexistes, mais ça va tu vois. J'ai demandé à Marine de Castor Mother. C'est aussi qu'on est des petites chaînes, donc il doit y avoir ça qui joue, on est moins exposés je pense. Donc euh, probablement que ça vient en grandissant Mais du coup j'ai envie de dire aux nanas qui veulent se lancer En tout cas Je vais parler pour la vulgarisation mmh. Du coup je sais pas si t'es plus exposée quand tu fais autre chose Enfin si tu fais un sujet politique ou militant Ça c'est sûr, ça c'est sûr que tu t'exposes C'est sûr mais, euh, mais il faut le faire aussi enfin, C'est juste qu'il faut te préparer à ça, ça C'est clair que là tu vas, tu vas te prendre des attaques Mais du coup si tu fais de la vulga bah j'ai l'impression que enfin en tout cas je vais te dire moi c'est cool <rire> c'est cool allez-y peut-être ça va bien se passer aussi et, et j'ai envie de... envie de donner un peu un truc positif dessus franchement oui il y en a quelques-uns des commentaires déplacés mais ça va déjà ça m'atteint pas probablement qu'en grandissant il y en aura de plus en plus mais du coup je me dis tu as le temps de te forger un peu une carapace et tout enfin euh, j'espère enfin je te... en vrai tu T'habitues jamais vraiment à ça et c'est pas normal. Et il y a des meufs qui ont des énormes chaînes qui disent qu'elles en souffrent encore et c'est pas normal, tu vois. Ça devrait pas, ça devrait pas arriver. Mais, euh, mais bon, voilà. En tout cas, euh, c'est possible aussi que ça se passe bien et on peut le faire avec détente. Et après, je pense qu'il faut aussi se... Enfin, je me questionne aussi sur qu'est-ce que c'est un commentaire sexiste, tu vois. Parce que pour moi, un commentaire sexiste, c'est un commentaire qui fait une différence en fonction de ton sexe. Pas forcément un commentaire de... Euh, par exemple, quelqu'un qui me dit « Ah, euh, tu vois, de temps en temps, t'es super jolie. Si j'avais une prof comme ça, j'aurais pu s'écouter en cours. » Ça, pour moi, c'est pas sexiste. C'est déplacé déplacer. Et, et c'est pas... Ça n'a ça rien à faire là. Mais c'est pas sexiste. Parce que mes potes-mecs, ils ont ce genre de commentaire aussi. Ils ont droit aussi à euh, « Ah, t'es super canon. Euh, je voudrais avoir un prof comme toi. T'es trop beau, tu vois. » Donc, c'est pas différencié en fonction de ton sexe. Euh, ce qui est déplacé, ce qui serait sexiste, par exemple, ça serait « T'es une femme, tu peux pas parler d'histoire mais ça j'ai jamais eu Ou alors j'ai eu des fois des trucs genre euh, euh, Ferme ta gueule et mets un décolleté euh, Ça oui, parce qu'on peut pas dire ça à un mec Ou éventuellement on peut lui dire Mets-toi à poil, genre ça rien, mais enfin, tu vois ce que je veux dire Donc je pense qu'il faut peut-être aussi voir Qu'est-ce qui est, qu est qui est sexiste ou non Ça serait sexiste si on constatait Que les meufs reçoivent plus de commentaires Sur leur physique que les mecs par exemple, statistiquement <rire> C'est possible mais j'en sais rien. Je serais curieuse de voir une étude là-dessus parce qu'honnêtement mes potes mecs, ils en ont des commentaires sur leur physique aussi, tu vois. Que ce soit pour dire enfin moi j'ai pareil, j'ai le tes moche aussi nana, tu vois, j'ai les deux, c'est pas mais je sais pas si c'est sexiste si on constate que les meufs ils sont plus sujettes, j'en sais rien, c'est peut-être le cas mais dans ce cas, je serais curieuse de voir une étude là-dessus.
0: Euh, mais justement, tu as dit un truc qui est intéressant. Tu as dit que euh, personne n'était venu te dire que tu es une meuf, t'as pas le droit de parler d'histoire. On n'a jamais remis en
1: question ta légitimité à si. parler du sujet Si, mais pas du fait que je sois une meuf, par contre. Il ouais. euh, y a des gens qui me disent, euh, qui me prennent de haut parce qu'ils pensent que je suis très jeune et tout. Ce qui. D'une, ne t'empêche pas de faire un bon travail, même si tu es jeune. Et ensuite, est assez condescendant, genre j'ai le droit des fois à jeune fille, nanana. En fait, je suis pas si jeune, j'ai 30 ans quand même, tu vois. Donc, mais bon, quand bien même j'aurai 20 ans, c'est pas la bienvenue. C'est pas parce que t'as 20 ans que tu fais de la merde. Mais par contre, quand je dis que je suis en thèse, d'un seul coup, les gens ils font « Ah d'accord euh, !» Comme si d'un seul coup, ça changeait changé mon contenu, tu vois. C'est con. Fin. Déjà, tu peux ne pas être spécialiste et faire du très bon travail avec... Euh, bah, tu vois, je prends, je prends souvent son exemple, mais Ben de Nota Bene et pas historien de formation. Et par contre, il, il essaye au mieux de, de produire un bon contenu. Il a créé un groupe sur Facebook euh, pour les, vidéo, les vidéastes qui font de l'histoire et sur lequel il fait rentrer des spécialistes, donc des historiens, etc., en tout domaine varié, pour que tu puisses faire relire tes scripts. Donc c'est une super démarche, tu vois. Et euh, du coup, c'est pas parce que t'as pas la formation euh, qu'il faut que tu fais pas du bon travail. Et inversement, quand tu es spécialiste d'un domaine, bah souvent tu pas très bon pour vulgariser, tu vois. Euh, parce que la vulgarisation en soi, les méthodes de communication, ça s'apprend aussi et c'est pas inné du tout et les chercheurs, ils ont du mal, ils sont très mauvais en communication euh, d'une manière générale. Enfin, tu as des exceptions bien sûr, mais et ils ont du mal à aller vers le public, déjà, quand ils ne prennent pas ça de haut, en considérant que la vulgarisation, euh, ça dévalorise euh, la recherche et tout. Enfin, ça, ça change beaucoup, hein. ça, c'est un peu les vieux, hein. c'est vraiment en train de changer. Mais... mais surtout, ils ont du mal à, être, à aller à l'essentiel, euh, à être compréhensibles, parce que quand tu connais par cœur un truc, tu ne te rends plus compte que tout le monde ne sait pas ce genre de truc et qu'il faut tout expliquer, tu vois en général, je dis je suis en thèse et là les gens font oh d'accord. Et en vrai, ça devrait pas être un critère, tu vois. Enfin, mmh. ça devrait être un critère normalement pour valider mon contenu, a priori mon contenu est OK parce que normalement je le maîtrise et quand je fais des vidéos qui sont pas du tout de mon domaine, justement, j'essaie de faire relire par enfin, je fais relire par des gens qui mmh. qui sont spécialistes. Ouais, c'était la question que j'allais te poser, ouais. tu travailles avec des gens sur tes scripts et tout. Et ben, par le groupe notamment que Ben a créé. Euh, par mes connaissances à moi, du coup je connais beaucoup de gens à la fac euh, en histoire et tout, je, je m'aide de ça, et la dernière fois j'ai fait un sujet vraiment autre, j'ai fait un sujet sur, alors j'ai fait deux sujets assez autres de ce que je faisais jusque là, là j'essaye de diversifier la chaîne un peu, j'en ai un peu marre de la mythologie, donc j'ai envie de diversifier, donc il y a eu un sujet sur la propagande, et là tu vois j'ai fait relire par des potes qui sont plus calés en, en politique comme Musul ou ou même en discours, etc, comme la tronche en biais, tu vois, et j'ai fait une vidéo sur Bouddha, sur l'iconographie de Bouddha, et là je suis Absolument pas spécialiste et j'avais personne sous la main pour ça. Et du coup, là, j'ai demandé à la communauté et j'ai trouvé des gens qui ont accepté de me relire et qui avaient des formations, des licences en trucs ou des masters, tu vois, en études bouddhiques ou en histoire de l'art oriental, tu vois.
0: Pourquoi tu ça à la base Pourquoi la mythologie en
1: particulier Ouais, bah parce que c'est des histoires, quoi. C'est des histoires avec des créatures fantastiques. Euh, ouais, ça, c'est vraiment le truc de gamine. Par contre, euh, moi, j'adorais ça à tous les dieux. Un des trucs qui m'avait fait euh, rentrer dedans, c'était Fantasia de Disney avec le petit euh, le petit euh, morceau euh, avec les licornes et tout. Alors que franchement, c'est hyper euh, rose bonbon à la Disney et tout. Tu vois, ça a rien à voir avec la mythologie... Euh telle qu'elle est à la base mais c'est pas grave en fait c'est ça qui est intéressant parce que la mythologie c'est déjà dans l'antiquité c'est une affaire de réappropriation en permanence, c'est pour ça qu'il existe 10 000 versions différentes des mythes parce que euh, en fonction de qui le raconte ou dans quelle région ou machin on va se la réapproprier l'histoire et on va la modifier en permanence c'est ça, l'histoire de la mythologie donc qu'aujourd'hui tu te la réappropries et tu l'actualises la, avec les goûts du jour comme a fait Disney en son temps c'est bah, vieux quand même je crois que c'était peut-être les années 30 ou 40 je sais plus tu vois. mais bref euh, c'est carrément ok, tu vois, c'est ça le principe. Ça continue de faire vivre le truc. Donc c'est pour ça que j'adore, parce que ouais, je sais pas, ouais, c'est des histoires, et puis c'est des histoires croustillantes quand même, on va pas se mentir, assez euh, glauques parfois aussi. Ça, c'est la curiosité morbide, hein, mais voilà. Et enfin, c'est assez fun quoi, c'est assez fun, moi j'aime bien, ouais. Donc, euh, mais c'est vrai que je commençais à avoir un peu fait le tour, j'ai fait un petit peu, je parlais un peu de sujets bibliques aussi, parce que dans l'histoire de l'art il y en a beaucoup, mais ça, c'est moins ma tasse de thé. Et, euh, et là, ouais, j'ai envie d'ouvrir. Et, et puis, comme je disais, j'aimerais vivre de la chaîne. Je revis euh, à moitié. Enfin, en fait, je vis de mon activité de vidéaste parce que le mi-temps avec la fac, euh, c'est produire des vidéos. Donc, je vis totalement, de mon 100% de mon activité de vidéaste. Mais j'aimerais le contrat, il va s'arrêter en août 2018. Et j'aimerais bien, d'ici là, être viable pour pas avoir besoin de retourner travailler à l'école primaire. Et du coup, pour ça, il faut ouvrir un peu la chaîne parce que c'est très cool, la mythologie... C'est sympa, mais c'est quand même une niche, tu vois. Donc, le but, c'est aussi d'ouvrir un peu la chaîne pour réussir à, à toucher un autre public parce que je comprends bien qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent totalement de ça, tu vois. C'est un peu très précis, quoi. Donc, je, voilà, je voudrais ouvrir pour faire d'autres sujets et j'ai commencé à le faire et petit à petit, c'est l'idée, ouais. De faire de l'histoire en général, quoi. Mmh. Ok,
0: bah, c'est super intéressant. Ce que j'avais vu oui, dans les vlogs que tu as fait pour ouais. euh, expliquer ta thèse au fur et à mesure, euh, c'est assez impressionnant d'ailleurs euh, comme vlog. Ouais.
1: Euh, je sais
0: pas. Mais <rire> bah, si, c'est impressionnant à voir okay. parce que tu te dis, euh, ah waouh, ça fait <rire> un mois qu'elle travaille dessus et ça fait tant de pages et à la ouais. fin ça doit en faire
1: tant. Ouais, et et... en plus ma thèse n'est pas si énorme par rapport à des thèses d'histoire. De... Hein. Là, je... je sais pas, elle va peut-être faire. Euh... Je ne sais pas, avec les annexes et tout, 400-500 pages, c'est pas énorme en histoire. Hein. C'est plus euh, 600-800 et il y en a que font 1000 pages. Enfin, Ce n'est pas si gros que ça. <rire> c'est assez banal, en fait. Ouais. <rire> et
0: euh, d'ailleurs, juste une question là-dessus. Comment tu as choisi ton sujet de thèse Parce que c'est quand même un sujet sur lequel tu savais que tu allais passer euh, 4, 5, ouais. 6 ans.
1: Il euh, faut choisir un sujet hyper précis. Oui, enfin... ouais, en fait, il découle de mon sujet de master. Et en gros, bah, ça, ça vient directement de... Ça vient directement de la prépa, parce que quand je suis arrivée en master, j'ai dit « bonjour ». En fait, alors comme je n'avais pas fait de L3, en plus je connaissais trop pas les profs, je savais pas qui prendre comme encadrant, donc j'ai un peu demandé des conseils à droite, à gauche. Mais en gros, je suis allée toquer à des portes en disant euh, « je suis allée voir des profs d'histoire ancienne, donc antiquité et d'histoire contemporaine, 19e, parce que en prépa, j'avais eu un cours d'histoire ancienne et un cours d'histoire contemporaine, et c'est ce qui me parlait le plus, tu vois. Parce qu'on l'avait vu beaucoup plus à fond que ce qu'on a pu faire à la fac après, évidemment. Et, euh, et du coup, j'ai dit "Ah, oh, j'aime trop l'antiquité, j'aime trop le 19e", mais j'arrive pas à choisir. Et on m'a dit "Ah, bah vous pouvez faire les deux." Du coup, je travaille sur l'antiquité au 19e siècle, comment l'antiquité est réutilisée au 19e siècle. Et ensuite, je disais "Ouais, j'aime bien euh, euh, la mythologie et euh, puis l'histoire des femmes", mais pareil, j'arrive pas à choisir. Bah, t'as qu'à choisir une déesse comme ça, voilà. Et du coup, bah c'est comme ça qu'on a composé mon sujet avec ma directrice qui est actuellement ma directrice de thèse. Déjà en master, je bossais sur Athéna au 19e. Donc ça fait tellement longtemps. Et, euh, et du coup après mon sujet de thèse il découle du master, ça c'est souvent comme ça donc en gros c'est un point euh, qu'on va approfondir à fond du master qui était un peu plus général et plus léger. Voilà. Et donc là si tu peux le rappeler ton sujet de thèse Oui, du coup, alors, du coup je travaille sur la déesse Athéna qui est la déesse de la guerre et de la sagesse pour faire très court dans l'Antiquité et enfin en vrai c'est bien plus que ça mais bref et je, je regarde comment au 19e siècle en France on l'utilise dans toutes les images qui sont produites par et pour l'État. Donc tout ce qui est timbres, sceaux, façades de monuments publics, euh, monnaie, euh, bus de république, tu vois. Et en fait, euh, alors, pourquoi l'Antiquité au XIXe siècle En fait, c'est très à la mode au XIXe, pour plein de raisons, notamment parce qu'au parce qu fin XVIIIe, il y a eu des grandes fouilles archéologiques qui ont remis ça au goût du jour, tu vois, notamment Pompéi, tu vois. Euh, il y a les conquêtes, les conquêtes coloniales au XIXe à fond, donc on ramène, tu vois Napoléon, quand il va en Égypte et qu'il fait ses campagnes, il ramène des tonnes bah, c'est ce qui a constitué nos collections au Louvre, hein. c'est à cette époque-là où le Louvre est, est fondé. Enfin, ça, ça existe, le bâtiment existe avant et servait à d'autres trucs, mais ça devient un musée à ce moment-là. Donc on y met des tonnes et des tonnes de trucs qu'on ramène de toutes les conquêtes. Donc euh, ça provoque un engouement. Il y a aussi un courant artistique qu'on appelle le néoclassicisme qui s'inspire qui de l'Antiquité. Et qui. Enfin, vraiment, l'Antiquité, c'est la référence prestigieuse, la grandeur, gna, 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 tout ça d'ailleurs on a une image assez faussée de l'antiquité euh, qui existe toujours aujourd'hui enfin, avec le marbre froid et blanc alors que en fait les peintures les sculptures de l'antiquité elles sont peintes c'est ce qu'on découvre plus tard Tu vois, en trouvant des résidus sur les statues mais la peinture s'est barrée mais euh, les, les peintures, elles, les sculptures je vais y arriver, elles sont peintes de manière super flashy et tout, ce qui ne correspond pas du tout à l'idéal blanc euh, immaculé du marbre euh, qu'on s'est fait après, euh, qu'on s'est représenté enfin c'est même ce qu'on qu jugerait de mauvais goût pour nous aujourd'hui, tu vois la façon dont c'est peint, enfin bref et du coup, euh, du coup comme l'Antiquité est super à la mode Dès que tu fabriques un bâtiment et que tu le décores avec des figures et des façades, bah tu, tu prends des figures inspirées de l'Antiquité. Et donc, Athéna est très souvent présente, notamment, elle est utilisée par l'État, parce que comme c'est la guerre et la sagesse, ça correspond à des valeurs que l'État va mettre en avant, surtout la sagesse, évidemment. Enfin, mais la guerre aussi, parce que c'est la guerre euh, tactique, euh, tu vois, réfléchie, tout ça. Et, euh, et bon, euh, contrairement à Aphrodite, par exemple, qui est la déesse qui représente la luxure, tu vois euh, voilà quoi. Donc on va la mettre en avant et beaucoup l'utiliser. Du coup, l'idée, c'est de comprendre pourquoi l'État utilise cette DS là à tel endroit, pour dire quoi, quel décalage avec l'Antiquité, ça touche à la propagande d'État, au discours par l'image, etc. Ce qui a du coup l'air,
0: quand tu donnes l'intitulé d'être un sujet très précis et qui, quand en fait, tu en parles, on se dit, ouais, bah, en, en fait, fait c'est
1: extrêmement large. Oui, parce que toute l'imagerie officielle, ça veut dire bah, potentiellement toutes les façades de monuments publics avec des figures qui ont été construites au 19e siècle dans toutes les villes de France, par exemple. Donc autant te dire que j'ai fait un corpus sélectif. Par exemple le Louvre, toutes les, tous les, je regarde les décors du Louvre, tu vois tous les murs, les plafonds qui ont été peints euh, lors de la création du musée ou pendant un temps ça abritait des institutions de l'État, tu vois le Louvre et tout, ça dépend des endroits du du bâtiment. Donc là voilà on t'en fout partout des allégories avec des figures. Bah tu vois Marianne. Notre allégorie nationale, c'est une figure qui est construite au 19e siècle et qui est vêtue à l'Antique, tu vois. Donc on s'inspire de l'Antiquité, d'ailleurs. À la base, Marianne, le, la figure avec le bonnet phrygien, c'est l'allégorie de la liberté. Et les républicains, ils veulent associer leur régime à la liberté. Donc ils prennent ça comme... Euh, c'est après que ça devient uniquement la République française et qu'on ne peut plus associer la liberté au bonnet phrygien parce que c'est devenu trop la France. Mais euh, bah, tu vois, par exemple, quand on, pour la statue de, de la liberté des États-Unis, qui a été faite par un Français, d'ailleurs qui est envoyée je crois en 1889, fin 19 e aux états unis tu peux pas la coiffer du bonnet phrygien parce que ça, ça, c'est le symbole français maintenant. Donc elle a une couronne solaire alors que l'allégorie de la liberté, à la base si on avait suivi les conventions et si la France n'était pas appropriée ça, elle aurait probablement eu le bonnet phrygien tu vois. Ouais. Enfin, voilà, bref. Enfin, le bonnet de la liberté, c'est pas tout à fait le bonifrigé. Enfin bref, enfin, je rentre pas dans les détails, sinon on n'en a pas fini, mais... <rire> voilà. Donc, okay. c'est hyper vaste, en fait, ouais, Non,
0: mais ça se voit quand on parle que c'est une passion, en fait, d'avoir oui, bah, envie oui. de rendre en ça genre. accessible à tout ouais, le monde, là, oui, oui, puisque oui, c'est ce que, que es en train de... Vrai, de faire. Tu fais un peu de vulgarisation outre euh, YouTube genre des. Enfin, je sais qu'il y a des associations ouais. euh,
1: qui vont, par exemple, dans des
0: classes ou des trucs comme Alors, ça non. ou autre... Euh...
1: Pas dans les classes, et en plus on me sollicite souvent pour ça, mais en fait j'ai eu un peu ma dose de l'école, donc euh, je m'y tiens un peu éloignée. Par contre, avec les gens avec qui j'étais dans la formation euh, « Ma thèse en 180 secondes », et notamment un des formateurs qui est comédien, metteur en scène et euh, docteur par ailleurs aussi, euh, on, monte un, on, on fait tourner d'ailleurs un spectacle qui s'appelle, alors il a 10 000 noms, mais en gros c'est un comédie euh, science euh, show, euh, Science comédie, club, ou... c'est comme du one-man show, euh, mais pour parler de, de la recherche, ou exactement comme ma thèse en 180 secondes. C'est du stand-up pour, pour faire des blagues sur ton quotidien de chercheur ou sur tes sujets. Et on est des doctorants de toutes disciplines confondues, euh, euh, sciences dures et sciences humaines mélangées. Ça commence à pas mal tourner, donc euh, on, fait, on se produit pour l'instant dans des événements plus comme la nuit des chercheurs ou la fête des sciences ou des trucs comme ça. Mais on commence à avoir des dates dans des théâtres et tout. Donc ça, c'est l'activité en parallèle que je fais. Donc, il euh, y en a... ça tourne. Je les partage sur mes réseaux sociaux à chaque fois qu'on joue. Euh, voilà. Ça s'appelle comment Alors, il y a plusieurs noms, en fait, parce que ça dépend quelle institution nous fait tourner. Si c'est la fac, ça s'appelle le Bright Club. Et si on le fait en autonome, en dehors de la fac, c'est le Science Toulouse, Science Comédie Club Show. Je ne sais plus trop, mais je le partage à chaque fois. On, Donc, le, on, on peut, mettra un lien. Voilà, dans on le la... retrouver dans mes, voilà. dans mes réseaux. Ça euh, voilà. marche.
0: Ok, bah, c'est hyper intéressant. Ça me fait penser un peu au concept de conférence
1: gesticulée. Euh... Oui, bah, on, sait, on a beaucoup maté ça pour, euh, pour bosser et réfléchir à ça, ouais, carrément. Ok, <rire> et bah, merci beaucoup Manon. Voilà. Si je peux me permettre de rajouter, parce que quand même je ne suis pas toute seule à, à bosser sur la chaîne, donc quand même il faut que je rende hommage à ceux qui travaillent avec moi. Mais... Donc il y a, y a avec moi Bart, qui est mon pote qui filme, euh, qui est cadreur dans la vie, donc euh, je bénéficie d'un pro pour faire ça. On a aussi Otam qui fait la musique, donc voilà, je, je les remercie parce que sans eux, la chaîne n'aurait pas lieu. Enfin, il n'y aurait pas de musique et pas de pas de son. Les vlogs, tu vois, c'est moi qui les fais toute seule avec ma GoPro. Clairement, la qualité est pas la même, quoi. Voilà quoi. Après, c'est moi qui monte, c'est moi qui écris. c'est moi qui qui parle et qui monte, mais euh, mais c'est Bart qui filme et Otam qui fait la musique, donc okay. big up à eux. <rire> donc tu t'es bien entourée aussi. Ouais, grave. Et merci beaucoup pour cette invite. Comme je disais, c'est trop un achievement pour moi de faire l'interview sur le. Sur le canapé de mademoiselle, parce que, comme je disais, quand je, quand je préparais la chaîne, avant de la commencer, je regardais les interviews de Natou, et selon je te parlais, je me disais, oui, peut-être qu'un jour je serai sur ce canapé, donc je suis trop contente de le faire.